0: Madres es un podcast de Maison Panadés en el que distintas mujeres cuentan su experiencia dando a luz. Porque no somos madres, sino que nos convertimos en madre después de un parto. No hay una forma única o buena de vivir ese tránsito, sino miles de ellas, como relatan estos testimonios. Feliz escucha. Oye, um... Es el capítulo 10, así que se me ha ocurrido que en lugar de entrevistar a alguien, pues eh, contar mi historia, contar un poco sobre mí, de dónde sale este podcast, la idea y mi parto, claro, eh, mi paso a la maternidad, mm, bueno, pues para que me conozcáis un poco más y sepáis quién está detrás de, de este pequeño proyecto que, que poco a poco va, va llegando a más futuras madres, me imagino, que como yo en su día pues están llenas de preguntas y, y buscan alguna respuesta. Eh, entonces, bueno, para contaros un poco sobre el podcast, porque creo que es curioso, lo expliqué ya en, el, en la entrevista que me hicieron en el, en el podcast de charlando con Zubi La idea no es original, es, es tal cual casi una copia eh, de un podcast que escuché yo cuando estaba embarazada, que se llama Madres en francés, Mer. Eh, pues no sé cómo habréis llegado aquí vosotras. Yo, eh, cuando se iba acercando la fecha de, del parto, empecé como a tener, bueno, um, dudas y un poco, no pánico, pero sí un estrés, ¿no? De, de, en fin, todo el mundo te dice, oh, es horroroso. Bueno, tranquila, no es tan horroroso como... Claro, pero siempre es en negativo, ¿no? Y... y los referentes que buscas en, en las películas, ¿no? Es un grito, un fundido en negro y luego el llanto de un bebé y una madre un poco sudada, pero súper feliz, ¿no? Y dices, ya bueno, ¿y qué pasa en ese, en ese momento de oscuridad, ¿no? Del fundido en negro. Eh, y, y claro, te dices, a ver, esto lo hemos venido haciendo durante siglos y no ha pasado nada, así que en este sentido, ¿no? Pues claro que puedes, como han podido tantas otras con muchos menos recursos. Eh, sanitarios quiero decir eh, de, de pues, condiciones de hospitales de, de acompañamiento, de, vi, de, de vigilancia y demás, pero en fin, es, es como todo supongo lo desconocido, lo nuevo pues me generaba muchas muchas dudas ¿no? y entonces pues bueno, empecé, quería buscar testimonios de gente que me contara su parto y pues ¿qué haces? pues te vas a internet el problema de internet es que claro, imagino que cuando tú has tenido un parto te apetece contarlo a tu amiga, a tu vecina, a tu hermana y ya, no vas aquí a hacerlo público a no ser que seas alguien, un personaje público me imagino. Eh, entonces en internet lo que hay son más testimonios porque los hay de denuncia, ¿no? de, de gente que ha tenido una mala experiencia y, y la verdad es que creo que está bien que estén eh, para también saber porque bueno, en fin, estamos es que realmente no hay información sobre este tema y o hay poca o es muy sesgada y, y bueno, está bien saber empoderar en cierto modo, ya sé que es como una palabra odiosa y de moda, pero es que es cierto, o sea, es, es saber eh, o sentirte acompañada y decir, mira, si te pasa esto, que sepas que tienes derecho a que, a que no sea así o, o que te informen bien o sobre todo en momentos tan delicados de... Bueno, pues, en fin, que si buscáis eh, testimonios en las redes y en internet, probablemente eh, encontraréis incluso la mayoría mencionando el hospital, para que, bueno, pues si te toca ir allí, pues que sepas de... Luego, es verdad que una mala experiencia a veces es una cosa puntual y no, no, es, el, no es el caso general del hospital, ¿eh? Pero bueno, eh, eso a mí no me ayudó mucho, <risa> o sea, sí que dije, ostras, pues no me había planteado que si me pasaba esto pues tal, pero, pero claro, no quiero ponerme en el peor de los casos, lo que quiero es saber qué ocurre, <risa> que, que no sé, bueno, en fin, entonces encontré este podcast francés que me encantó, o sea, también es verdad que buscan partos muy bizarros de gente que pues acaba pariendo en el coche de camino al hospital porque no llega y personas pues que a lo mejor habían tenido hijos en en distintos países y te comparaban los sistemas médicos porque es verdad que los protocolos cambian de un sitio a otro aunque, en fin, lo que te hace pensar que a lo mejor pues tampoco tiene que ser como nos dicen que tiene que ser porque unos kilómetros más allá lo hacen de otro modo, ¿no? Eh, bueno, entonces eh, escuché a algunos y pensé, esto tiene que... En su momento pensé, ¿cómo esto no está en castellano? O sea, la gente como yo necesita esto. Y siempre se me quedó un poco ahí el gusanillo de si tengo un tiempo y demás, pues esto lo haré porque es que además ahora ya, claro, hace casi dos años eh, se te va olvidando, ¿no? Porque además tienes un crío pequeño en casa que, que te va llenando tu cerebro de nuevas memorias, ¿no? Y, pero ese capítulo de mi vida, ese parto para mí fue muy revelador de, 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 de mí y, y pues eso tenía como esa necesidad de decir, sí esto las mujeres tenemos que contarlo porque es que es, es, madre mía, o sea, ni Superman, lo que hacemos es alucinante. Eh, pero bueno, la vida, tienes tu trabajo, tus historias y no te da tiempo y llegó el confinamiento y pensé pues ahora es el momento, está todo el mundo en casa aburrido, un poco desconcertado, esto es una cosa positiva y, y ahí arrancó todo. Eh, tuve la ocasión de grabar varios de golpe, ahora pues en lugar de salir cada 15 días salgo cada mes porque ya no tengo esta esta frecuencia de, de grabación y entonces, bueno, no quiero discontinuarlo, pero tampoco quiero estresarme y quiero ir haciendo y grabando despacito. Y nada, así es como surgió este podcast. Un poquito, pues, pues que me imagino que es un poco también la historia de cómo has llegado aquí, si has llegado aquí, buscando eso, información y relatos. Así que ahora, después de esta pequeña introducción... Mmm, ya vamos a, a mi caso. También eh, antes de contar mi parto, que de verdad que fue, que fue muy positivo. Bueno, luego si quieres buscarle a posteriori pegas y demás con más información, también se pueden encontrar y yo pues la idea es compartirlas también para que lo sepáis. Eh, porque pueden servir a, a alguien que se encuentre en la situación. Pero, pero antes también me gustaría contar que sufrí un aborto. Y eso es algo que se habla muy poco, y creo también que es una experiencia que puede ayudar a quien haya pasado o esté pasando o pueda pasar por por ahí, ¿no? Eh, bueno. Ya creo que lo he comentado, yo nunca he querido hijos especialmente, no no es algo que, no sé, tengo amigas que ya desde muy pequeñas tenían claro que querían ser madres, yo nunca lo he necesitado, no me ha llamado la atención, tampoco es que me negara, entonces, bueno, pues cuando ocurrió la, las circunstancias y lo hablamos y lo decidimos, pues bueno, pues parece que, que fui... O sea que, que me lancé muy, muy decididamente porque, porque me quedé embarazada enseguida y, y la ilusión que sentí es como, como muy raro. Lo digo porque no habiendo querido tener niños, cuando te haces la prueba y dices positivo, es, es una sensación muy, muy agradable. Luego es curioso porque dices no, no lo digamos todavía porque no se dice hasta pasados tres meses, porque pueden pasar muchas cosas, pero estos son, no sé. Luego lo reflexionas y dices, ¿por qué decimos eso? Pues porque ocurren abortos y ocurren más de lo, más de lo que uno piensa y, y parece que tengamos que esconderlo. ¿no? Y por eso pues, no se dice, porque así pues si te pasa, nadie se ha enterado y, y, y todo sigue. Y, y yo creo que aquí es un error. Hace una semana o dos eh, ha salido la noticia que en Nueva Zelanda han reconocido este es el primer país que lo reconoce, no sé si os habéis enterado de la noticia, pero me parece fabulosa. Reconocen el, el aborto espontáneo, o bueno, del primer trimestre, um, como, no como enfermedad, pero sí como un, un capítulo doloroso de, en la vida de, de alguien, y por lo tanto, pues dan tres días de baja pagada para que tú puedas, pues no sé, hacer un duelo o, o recuperarte incluso físicamente, porque también tiene consecuencias físicas. Y, y me parece fenomenal porque porque es verdad que. Pues es. Eh, es jodido y. Y es curioso porque tenemos esta forma de esconderlo o de ningunearlo, ¿no? O sea, a mí lo que más me dijeron es: bueno, tranquila, ya vendrá otro, total. Eh, solo han pasado dos meses, ¿no? Y. Y, lo, y a ver, que, que no voy a condenar las respuestas eh, porque se hacen con todo el cariño y con toda la intención de, de ayudar y es cierto, o sea, eh, es cierto, o sea, Sí, han pasado solo dos meses y no, suerte, ¿no? Te dicen, suerte que te ha pasado ahora y no cuando había nacido, dices, por Dios, o sea, es que no me puedo imaginar lo que debe ser perder un hijo en vida si, si es verdad que, que un feto de dos meses te hundes en la miseria, o al menos en mi caso, o sea, eh, es, es muy curioso porque es que lo recuerdo perfecto, ¿no? Recuerdo pues yendo al, en el coche de camino al trabajo y pensando es que no tengo ninguna aliciente para vivir. Bueno, porque fue un golpe, un golpe bestia. Luego, pues, eh, pues nada, cada uno lleva el duelo como lo lleva. Yo en este sentido, pues, eh, me, me impactó mucho, pero es verdad que entendí. Bueno, busca mucha información también, ¿eh? necesitaba saber... ¿Qué? ¿Por qué? No? Entonces, bueno, vi que es algo biológico, fisiológico casi, que, que es que estamos en uno de cada cuatro, uno de cada tres, uno de cada cinco embarazos, según las estadísticas que lees, eh, se interrumpen, entonces, bueno, dices, vale, no, no soy yo, no es que haya llevado una mala vida, no es que no pueda tener hijos… O no es que lo que sea es que pasa, es, es, es el proceso eh, quizá en otros momentos de la historia que no teníamos predictos, pues no nos dábamos ni cuenta y ya está y, y entonces, bueno, busqué mucha información, leí mucho sobre el tema para desculpabilizarme supongo o, o, y, y luego el tiempo, el tiempo y, y también pues el, la ilusión de volver a intentarlo porque bueno eh, no sé eso que dicen de quitar no sé un clavo con una no con un hierro o no sé cómo, cómo es pero, pero bueno en mi caso pues fue la manera no no no, no quise eh, detener mi vida por eso ni, ni regocijarme en el pero bueno eso ya es cada uno y yo o sea entiendo que haya gente que se hunda porque es que yo ha sido el, el bajón, el... además, bueno, si queréis os cuento cómo ocurrió. Eh, fui al baño un día, pues eso, eh, estábamos como en, en los dos meses o así, semana 10 creo, ya no recuerdo mucho, lo, lo vas olvidando, no lo, lo, los malos recuerdos. Eh, bueno, el caso es que fui al baño y tenía como, sí, es que no me atrevo a decir que era una pérdida, era... Nada, un, una manchita rosita súper pequeña y por la mañana. Entonces luego por la tarde me volvió a ocurrir, pero era una nimiedad. Y le dije a mi, a mi pareja, digo, vamos a, al hospital, digo me van a tratar como la típica madre primeriza, tonta, pesada, que por cualquier cosa eh, molesta. De verdad, y fui pensando que no sería nada porque además eh, había leído que... Que a veces, pues en los primeros semanas o demás, pues pierdes un poco, entonces pensé que es lo más normal del mundo, pero, pero vayamos a, a asegurarnos, ¿no? Entonces bueno, fuimos al hospital y tal, y bueno, pasas el cribaje. Y me acuerdo que vino un, un, un chico con una silla de ruedas y me dijo: Venga, súbete que te llevo y pensé, madre mía. Pero hice broma, como diciendo, esto tiene que ser muy grave porque me están llevando, o sea, por Dios, puedo andar, ¿sabes? Pero no, es que es por protocolo, no sé qué. Bueno, pues nada. Nos llevaron a una sala y estuvimos esperando un rato que apareciera el ginecólogo. Bueno, también es verdad que era de urgencias porque era ya por la noche, bueno, a la hora de cenar o así, pues quizá el hospital no, es un hospital pequeñito. Eh, llegó el ginecólogo y e hizo la una ecografía. No habíamos hecho ninguna todavía, claro, no, no habíamos pasado el primer trimestre, era todo público, o sea, que por el privado entiendo que, que haces pruebas más frecuentemente, pero en, en el caso del público no, es a partir de los tres meses, entonces todavía no habíamos hecho e hizo la ecografía. Y no recuerdo exactamente cómo fue, simplemente hubo un momento que dijo uy, 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 esto no funciona bien, no, 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 siento corazón. Y, y tal cual, <risa> o sea, <risa> Así, claro, o sea, no. Eh, dijo, no, no, siento corazón, esto quiere decir que está muerto, está interrumpido, no, no, no caja y tal, y te tienes que tomar una pastilla y, y hacer que se vaya. Y yo, ¿eh? Ya, perdón, espera, deja que procese. Eh, entonces, bueno, decimos que decidimos que teníamos justo hora para hacer la ecografía del tercer trimestre, al cabo de tres o cuatro días, y dijimos, bueno, vamos a esperar para ver, yo qué sé, pensé pues que como al principio tampoco late el corazón, digo, a lo mejor es que no es la fecha todavía, o bueno, claro, no sabes, ¿no? Y no sabes, y te lo dicen de una manera así tan que lo otro esperas, pues... Y bueno, no, la verdad es que resultó que no, a, eso, a los 3-4 días fuimos al, al ginecólogo que me tocaba, hizo la prueba, vio que no se correspondía ni siquiera el tamaño a la fecha, o sea que ya había dejado de crecer desde hacía un rato, y... Y nada, entonces nos dijo, bueno, yo dejaría, pues seguro que pues si ya tuviste una pequeña manchita, seguro que dos o tres días empiezas a sacar algo y tal. Eh, bueno, ahí ya es cuando dijimos, vale, sí, pues parece que pues, bueno, empiezas a asumirlo, ¿no? Eh, también es verdad que en esos momentos que estás en shock, que no sabes qué, qué está pasando, que no. que te expli O sea, claro, supongo que ellos que están tan acostumbrados a explicarlo que no se ponen en la piel. Y han hecho callo no de, de, de alguien que lo veo yo por primera vez. Entonces, eh, ahí, ahí lo que yo vi es que cada médico tenía. lo que dicen, no, cada uno tiene su librillo. Y unos te decía no, no, eh, tómate una pastilla. Bueno, no, es, no sé si era una pastilla o una intervención. O otros te decían, no, no, espérate. Y claro. Entonces, creo que decidimos esperar, pero luego me dijeron que no, que mejor. Eh, Hacer como que te ponen como una pastilla que hace que, que provoca o sea, eh, el aborto, digamos, o sea, o sea la, la, expulsación, la expulsión. Bueno, no sé. El caso que luego no, no hizo falta porque quedamos, yo que sé, a lo mejor era, quedamos el lunes y durante ese fin de semana, naturalmente ya hice la, la, la pérdida, eh, que fue un sangrado constante durante un día y medio, una brutalidad. recuerda además. Eh, que el domingo, o sea, pues eso fue el fin de semana, eh, y el sábado teníamos aquí la familia y yo cada dos por tres iba al baño porque era el rollo cambiar la compresa cada cinco minutos, de, porque al final ya eso era ya de todo a lo grande y el domingo ya estaba la cosa más tranquila y me acuerdo que fuimos a comer con unos amigos como si la cosa fuera perfecta, e incluso decían bromas de bueno, y vosotros, cuando vais a intentar tener hijos y tal, y tú sabes ahí aguantándote de decir, pues mira, no quiero eh, romper el, el ambiente, pero es que esta pregunta es la más inapropiada, justo y además. Eh, además, claro, como nos mirábamos diciendo, ¿qué hacemos? Y lo comentamos, no lo contamos, como que reían y decían, ¡ay, ay! Pues mira, ya estas miradas, es que lo están intentando ya, y pensé, madre mía. Eh, pero bueno, eso no, no me afectó demasiado, fue más el, el luego ya quedarme sola como con mi pareja y, y ahí ¿no? hacer nuestro duelo y, y eso y, y en fin um, este podcast os decía que tenía que ser positivo y demás y os sea, estoy aquí hundiendo en la miseria conmigo eh, pero bueno, creo que también es interesante hablar esto por si puede ayudar a alguien Creo que esto es una experiencia que, que vivimos más mujeres de las que a mí claro cuando me dijeron la estadística es una de cada cuatro, una de cada tres, una de cada cinco, aunque sea una de cada cinco, quiere decir que seguro que conoces a alguien que ha pasado por eso y ni te has enterado. Porque una de cada cinco es que es que, bueno, una o varias, ¿no? Entonces es algo muy frecuente, o más frecuente de lo que pensamos, y muy callado y, y son momentos duros que la gente necesita no necesita que les digas tranquila ya vendrá otro eh, suerte que suerte que todavía no había nacido y demás pero sí que a lo mejor necesitan pues pues un, un abrazo o, o no sé un, un compañía eh, en fin si alguien está pasando por eso o ha pasado y sabe de lo que hablo, eh, pues nada, solo un abrazo, espero que, bueno, que lo podáis sobrellevar lo mejor que, que sepáis y podáis, porque ya digo, cada uno lo pasa como, como puede, yo creo que eh, lo lleve bien, también es verdad que ha ayudado, o ayudó, vamos, que a la que bueno, te, te dicen que cuando te pasa esto te esperes a tener una regla o dos eh, ahora no recuerdo exactamente regulares para volver a tomar o sea, para volver a tener la, el ciclo bien controlado y luego ya si quieres intentarlo que lo puedas intentar eh, y yo decidí no, no esperar más de lo que me habían aconsejado digamos, de los dos tres meses ahora no recuerdo eh, y otra vez pues la suerte de que de que me volví a quedar embarazada súper rápido y creo que esto evidentemente me ayudó porque bueno pues ha venido un crío que es la alegría de la casa y, y pues no pienso en el que podría haber sido porque también entiendo que no podría haber sido nada que es una, es una cosa biológica de bota también pienso eh, pero ya digo esto es pensamientos íntimos míos que me digo yo a mí misma que decir claro tantos años yo he sido madre tardía, o sea, he tenido mi hijo a los 38, porque bueno, no quería hijos y, y no tenía la necesidad y, y bueno, luego pues resulta que sí pero quiero decir, pienso, claro todo, tantos años diciéndole a mi cuerpo no te quedes preñado, no te quedes preñado pues cuando lo consigo mi cuerpo dice, oye, ¿eh? y aquí pasa algo que esto no es normal bueno, esto es una explicación que me doy a mí misma absurda, pero, pero bueno, me ayuda un poco a a racionalizar mi, mi capítulo eh, lo que os decía pues eh, por suerte me quedé embarazada de nuevo eh, eso sí creo que yo no he disfrutado mi embarazo eh, al menos los primeros meses bueno no lo he disfrutado como lo hubiese disfrutado si no me hubiese ocurrido de hecho por ejemplo eh, en el primer embarazo eh, que duró, pues lo que duró, porque no llegó a tres meses, tenía una aplicación que cada semana te iba diciendo, pues ahora es un garbancito, ahora es un no sé qué. Y recuerdo que esperaba que fuera el miércoles, porque en mi caso era el miércoles, y, y no y llegaba el lunes y yo, ya falta dos días, venga, va, va, va. Pues ahora ya no es un garbancito, ahora es un no sé qué. ¿no? Y recuerdo que leía pues, ahora tú, las características y ahora va a empezar a desarrollar en no sé qué, ahora va de... Y, y en este segundo embarazo es que no quise, o sea, es que me desinstalé la aplicación, no quería porque pensaba, es que no quiero ni garbancitos ni, ni guisantitos ni, ni nada porque, porque bueno, porque sí, suerte que lo has perdido ahora antes de que naciera, pero quizás solo era un garbancito, pero para mí era mi garbancito y, y, y me supuso un trauma importante, entonces eh, como que intenté no apegarme tanto a, a eso, ¿no? Eh, y me costó muchísimo, de hecho ya está a punto de explotar y de parir y tal, y esto que ves en las películas y que se supone que tienes que hacer o que eh, no que le hablas a tu bebé. Y... Aunque aquí en este segundo fase yo creo que no era tanto por el miedo a, a la pérdida que tenía en los primeros meses, sino una cosa mía, de, de, no sé, me, me costó mucho conectar hasta que nació, ¿eh? cuando nació cambió del todo, fue ahí, sí que fue una cosa hormonal, pero bueno, vamos a intentar ir por partes porque me, me escapo, pero ya eh, no sé ni lo que decía, bueno, sí, eh, creo que esto también es algo común a todas las que hemos tenido pérdidas, no disfrutas el embarazo, o no lo disfrutas tanto como... como... Yo iba con, me gustó, una de las primeras entrevistas que hice a una ginecóloga, decía, no, claro, yo como soy médico y sé los problemas que puede haber, yo no soy como esas madres que van, ay, quiero escuchar el corazoncito y tal, sino que yo quiero saber si tiene el labio bien, no sé qué, no cuántos, ¿no? Y era un poco igual, yo era, por favor, por favor, que me, o sea, no, no era, ay, qué bien, vamos a verle por primera vez o o a ver, no era por Dios que esté bien, que todo esté bien que, que esté de la medida que le toca, que me digan que le late el corazón que, y, y es verdad también que al hacerlo por la sanidad pública que hay eh, ecografías tan distanciadas ¿no? pues la primera hasta los tres meses no la hacen, luego la segunda creo que es a los cinco eh, se te hace eterno ¿no? decir, madre mía, lo que puede estar pasando ahora y que yo no me entero, como me pasó con el aborto y, y qué horror, tendrían que hacer eh, ecografías o, o seguimientos más a menudo, ¿no? Pero por tu, por tu tranquilidad, ¿no? Porque haga falta. ¿no? Eh, así que nada, los primeros tres meses, pues eso, el miedo al aborto, el miedo al aborto, el miedo al aborto otra vez. Eh, por suerte no pasó nada, es todo bien. Luego tampoco ayudó, pues lo que os decía, que yo ya tenía una edad. Y por protocolos, pues vamos, o sea, tienes que hacer muchas más pruebas porque, bueno, te vienen a decir vieja. E <ríe> <ríe> eh, incluso hay una prueba que te hacen, pues claro, si, si puedes abortar hasta los 20 y algo me semanas, pues debía ser a, a los cinco meses o así para ver que esté todo bien bueno porque no hay una deformación incompatible con la vida, que tú tengas que luego decidir si quieres seguir adelante o no y demás, y pagamos un pastizal para hacer una prueba por privado porque los indicadores, claro, ellos hacen como un cálculo de decir eh, lo que se ve en la ecografía, lo que se ve con el análisis de sangre, luego hacen un, una estimación por edad y claro, pues si pones 25 o pones 32, al poner 38, pues... Eh, roza el palo, ¿no? o sea, hay como un, un, como un baremo de todo bien, eh, riesgo medio o problema. Y yo estaba en el riesgo medio tocando a. Bueno, en riesgo medio. Entonces te, te sugieren que, bueno, si quieres estar más tranquilo, que te hagas una prueba. Estuve buscando eh, luego que, que, dónde hacer esta prueba. Me daban unos precios que decías que es inviable, o sea, es que no puedes pagar esto. Eh, y al final encontré un laboratorio que lo hacía sin parafernalias para decirlo así aún, a, a, aún así era carísimo creo que eran como 700 euros o una, una brutalidad me parece para algo que, que debería ser más creo que, que que ahora estaban cambiando el protocolo también y que iban a incluir estas, estas pruebas para gente mayor de 37 pero bueno, en fin, esto ya me estoy inventando eso es que yo lo tuve que pagar luego todo salió todo bien y curiosidades, claro, te hacen un análisis para saber los cromosomas, los no sé qué, las alteraciones y cosas raras y también evidentemente pues eh, ven si es niño o niña por... aunque ese no es el objeto ¿no? o sea, te dan un papelito con todos los resultados del análisis diciendo pues síndrome de no sé qué negativo, síndrome de no sé cuánto es negativo y hay un momento que el cromosoma y tú ves XX o XY ¿no? y dices ah, pues mira o sea, no, no es el momento, el descubrir el sexo no fue ese momento bonito de, ay, ay, mira, ya le vemos, ¿veis que es una niña o veis que es un niño? Fue en plan, vale, todo bien y es un niño. <risa> vale, bueno, pues nada. Eh, Quiero lo descubrimos en casa, en un papel, no estábamos ni en el médico, eh, era el resultado del laboratorio que te lo mandan y, y ya está, entonces ya supimos que era un niño antes de ir a hacer la, la última ecografía eh, que tocaba saber el sexo. Pero bueno, en ese momento dije, venga va, ya puedo respirar, otro capítulo. ¿no? O sea, el embarazo para mí fue como, venga, otro prueba superada, vamos a para la siguiente, ¿no? Entonces, primero fue el primer trimestre, con el miedo de, Dios mío, perder otra vez el, el, el embarazo. Luego él, ah, no, claro, es que tienes una edad que puede ser malformación y tal, y, y bueno, nosotros también aquí es una cosa muy personal, pero teníamos muy claro que, que no queríamos eh, seguir adelante si había algún problema. Sabiendo además lo jodido que es tomar esa decisión después de la experiencia de, de, del, del aborto espontáneo, digamos, involuntario, ¿no? te das cuenta que, que quien lo decide tampoco tiene que ser fácil para nada. O sea, no es una frivolidad decidir pues, no querer seguir adelante, tampoco lo es decidir seguir adelante. ¿eh? Quiero decir que es una, una decisión que, bueno, que por pues, suerte no tuve que tomar, o sea, porque no, no tiene que ser nada fácil. Y, y nada, pues íbamos quemando etapas de, de, de estrés. También es verdad que mi pareja, como es mucho más inconsciente, yo creo, en este sentido, pues me ayudaba un poco a, a relajarme, ¿no? O, a, o, o, o yo vivía la alegría del embarazo un poco a través de su alegría y yo pues me tocaba estar estresada todo el rato. ¿no? de decir, bueno, ahora que eh, recuerdo, por ejemplo, una de las revisiones que hacíamos en, eh, pues eso, en, la, seguridad, en la seguridad social, que no, no era ecografía, pero bueno, ya que estás y te miran el peso, y el azúcar y no sé qué, no sé cuántos, pues te aprovechan y te pasan un, un radiógrafo, o no sé, o en fin, para oír sonidos, o sea, no ves imagen, pero al menos ves sonidos bueno, ya que vienes, pues no es con una ecografía pero algo es algo y teníamos, y, y ostras me acuerdo, es que la chica, ay, no, no, no encuentro el latido no encuentro el latido, y pensé, te voy a o sea, como no encuentres el latido ya voy a sacar mi corazón por la boca ¿sabes? y era, no, es que es un aparato viejo no o sea, no la veía estresada como ocurrió con el, con el aborto de, de decir, que okay, bueno, ese no estaba estresado, estaba serio, de decir, mira, eh, aquí no funciona, aquí pasa algo. Ella no, no era, no era uff, estoy estresada, no estoy encontrando el, el corazón, aquí pasa algo. Era simplemente, uy, no lo encuentro, jajaja, a ver, a ver, por aquí, hoy que se quiere esconder. Yo pensé madre mía, que no se esconda, que, que empezamos mal. Y nada, pues lo encontramos al final. Eh, fue emocionante, claro que sí pero eso excepto pequeñas emociones de, de la ecografía por ejemplo no es que entre que no veía bueno sí que me hacía ilusión claro que me hacía ilusión y ojalá hubiese podido tener una cada, cada semana pero tampoco o sea a mí me costó que esto es una también de las preguntas que hago a, o que he hecho a, en las entrevistas y que cada mujer me ha contestado cosas distintas y creo que bueno mmm... Pues hay quien desde el principio ya siente un apego y, y le habla y le canta, y otras que incluso después de haber parido no sienten esa conexión hasta que pasan un tiempo. ¿no? Yo, en mi caso, durante el embarazo no sentía esa conexión. No... Creo que en parte, lo que he dicho ¿eh? al principio, fue una cosa buscada de, de no atreverme a, 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 a disfrutar y a relajar y abrazar ese, ese momento por el disgusto que me había llevado antes. Um, y luego pues no sé, por inercia o, por, o porque también soy como soy cada uno es como es y, y recuerdo ya al final de todo cuando ya notaba que, que daba patadas y demás y sí, que decía ay mira aquí hay algo que, que será mi hijo pero hasta que no le vea la cara no, no, no puedo es que no sé qué, qué, con qué estoy lidiando no, no sé, no, no era capaz de, de conectar en mi caso entonces, bueno, el embarazo, aparte de estos pequeños capítulos, pues todo bien, fuimos superando etapas y pruebas y también me hice la prueba de azúcar como 25 veces por edad, siempre daba bien, lo que pasa que, bueno, tienes que tomar una especie de jarabe y estarte ahí una hora mirando las musarañas para que luego te hagan un un análisis de sangre así que es un poco coñazo pero bueno aparte de estas tonterías y de la ciática que me dio a, hacia el final que no podía andar madre mía o sea no es que andase como un pato es que parecía madre mía la gente me paraba por la calle y, tranquila tranquila que ya queda poco <ríe> He pensado, madre mía sí también es verdad que, que, que se hizo derogar que, que pasamos la fecha prevista del parto de dos semanas y ya además nació el día antes de que me lo querían provocar porque yo me negué que me lo provocaran eh, varias veces y al final me dijeron, mira es que si no te lo provocamos ya nos vas a tener que firmar un, un documento de responsabilidad porque al bueno, en fin te meten el miedo en el cuerpo y, 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 y al final bueno también dices, ellos o sea así que estadísticamente pues ahí parece que hay más problemas entonces bueno eh, dije, vale, pues de acuerdo, me, me he intentado aguantar a todo lo que he podido, pero si creéis que realmente ya no, no es seguro, pues, pues sí, entonces, eh, pues eso, el, quedamos para el lunes, yo tenía que ingresar el, el domingo para provocarlo el lunes y el viernes nació, llegó el día del parto, bueno, llegó el día del parto, aquí ves, esto sí que es una cosa que voy a decir, por si ayuda, por si ayuda a alguien, eh, ya os he comentado que en mi caso pues se retrasó el, el parto y insistían en provocarlo provocarlo um, y ya al final la última vez que me dijeron no no habría así que ingresamos el domingo y tal una enfermera o sea una comadrona muy mona y muy simpática me dijo oye pues, ay Hollins qué putada no deja que te haga un, un tacto a ver si como lo veo si estás si estás dilatada si no y tal y, y pensé, vale, pues sí, claro que sí, porque en ese momento estaba en plan, uff, qué putada, no sé qué. Y nada, me hizo un tacto y digo, ay, sí, mira, aquí está la cabecita, qué bien, qué bien, venga, va, que seguro que sí, ¿no? Yo, vale, pues nada. Eh, claro, yo que no sabía en ese momento, eh, bueno, sí que es verdad que ella me dijo, deja que te haga un tacto y tal para ver cómo estás, que a veces ayuda además a el toquetear, ayuda a, a que te pongas de parto. Pensé, pues vale, todo lo que ayude pero no me dijo que me estaba haciendo la maniobra de no sé qué nombre tiene, que tiene un nombre que es... y que es una maniobra pensada específicamente para intentar provocar el parto. O sea, en ese momento yo estaba tan desesperada que seguramente le hubiese dicho que sí, igualmente, pero que en cualquier caso yo tendría que haberle dicho que sí a la información completa. Eso ya es lo que os decía antes de buscarle una pega. ¿eh? Simplemente me provocaron el parto sin decirme que me iban a provocar el parto. Creo que al final se lo agradezco porque la opción de ingresar y provocarme el parto químicamente, no sé cómo hubiese salido. ¿no? Porque yo ya estaba como muy enfadada, en plan, ya verás, yo quería un parto natural y va a ser la cosa más química del mundo, porque me pondrán esta pastilla para empezar el parto, se empezará, pero como no estoy preparada, eh, mi cuerpo pues, todavía no lo ha decidido, por mucho que químicamente le den un empujón, cuando haya pasado el empujón se parará, y entonces estaremos que ha empezado pero que no continúa y entonces habrá que intervenir y me acabaré con una cesárea y, y yo que quería la cosa más atura del mundo. Esto no sé si hubiese sido así o no, pero la, la historia que tú te montas está como muy enfedada, así que el hecho de que esa chica con esa maniobra que tiene un nombre eh, me lo provocara, pues se lo agradezco porque a partir de ahí todo fue bien, um, pero también no costaba nada decir lo que estaba haciendo, creo. Eh, pero bueno, dicho eso, nada, pues yo me fui a mi casa, eh, pues todo el camino de, de vuelta enfadada y es que ya está bien, porque claro, ¿y ¿qué pasa? Si pues sabrá mi niño cuándo quiere nacer y ya está bien, que me obliguen y pero claro, también tienes el miedo y tú te quejas que te obligan, pero al final has aceptado tú porque, bueno, parece que te están contando que las alternativas no son lo ideal, ¿no? Eh, y nada, pues eh, pasó el día, me fui a acostar y tal y por la noche me levanté con varias veces, bueno cuando estás ya en el último trimestre te levantas varias veces todas las noches <risa> tienes, que, tienes que ir al baño como eh, claro, esto no recordaba, pero es verdad que, que ya no duermes, ya te empiezas a entrenar yo creo para lo que viene a ser el, la, la maternidad pero bueno, esa noche me desperté como con mucho para mí era como un dolor de regla, que yo nunca he tenido reglas muy dolorosas, pero como un dolor de regla muy fuerte. Y la única forma en que estaba cómoda era sentada en el baño, no sé, porque así como yo creo que estaba como relajada y tal, y um, no sé, pero recuerdo que, como ya os he dicho, tenía ciática, o sea, me costaba moverme y tal. Y, y pensé, bueno, ¿y esto ya qué es? O sea, porque esto ya no, o sea ya está bien con el embarazo, ¿no? O sea, que, que te dicen, ¡ay, sí, qué bonito el embarazo y maravilloso y tal! Y, y hay un, el último trimestre que te sientes pesada, que no puedes andar, que tienes que ir al baño cada cinco minutos, que te, te descuidas y tiene, tienes, te haces pipi encima. Eh, o sea, la dignidad ya no te cabe en nada de ropa. ¿no? Es como... Es como, madre mía, ¿dónde, dónde, ¿dónde ha ido mi persona? ¿No le habéis puesto quién soy? No me reconozco. Y ya como, y esto ya, esto ya es lo último. O sea, ¿qué, ¿qué es este dolor que no me deja dormir? Que solo estoy bien aquí? O sea, qué, qué incomodidad. Eh, eh, bueno, claro, yo no sabía que eso eran contracciones. No lo sabía porque... Eh, porque no sabes lo que son, no, 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 no lo has sentido nunca, entonces cuesta mucho reconocer. Y además, porque yo era en la clase de preparación al parto, pues nos contaron que las, las contracciones son como unas punzadas, como un dolor de riñón. Y en mi caso es que era completamente, mal, o sea, claro, el riñón, tú si piensas la espalda, ¿no? Y pensaba, pues tendré como unas punzadas en la espalda. Y claro, lo mío es que no tenía nada que ver, era como un dolor de regla, o sea, era una cosa de los ovarios. Y... No sé, uh... claro, pues no lo reconocí, entonces pues esa noche la pasé como la pasé y durante el día, pues lo mismo, pues de repente me venía aquí como, claro, ahora lo piensas y dices, tiene su lógica, pues te venía, abría el subidón y bajaba y ya está, y era una pequeña contracción que ya el cuerpo se estaba preparando y claro, yo solo tenía como que qué dolor de, de, de regla, como si me tuviera que venir la regla... Eh... Y estaba como muy incómoda, también es verdad que era un dolor insoportable y luego se pasaba y podías ponerte a hacer, no sé, a hornear un pastel, de lo... estabas perfecta. Eh, y nada, eh, pues durante la noche y durante el día pues venía y se iba y yo pensaba, ¿pero esto qué es? ya Está bien, esto no te lo cuentan, igual que no te cuentan, te cuentan mil cosas de que eh, en fin, que, que luego tienes que llevar compresas durante unas semanas porque no sueltas todo durante el parto y luego sigues soltando, claro, estas cosas te las van contando cuando ya se acerca el... es como, pero pues esto a mí no me lo habían dicho ¿no? y es como, madre mía eh... y claro, pues esto es otra de las cosas que no te dicen que tienes unos dolores horrorosos mmm, las últimas semanas y no, se llaman contracciones eh, estábamos, estábamos además con la casa patas arriba porque hicimos obras y estábamos viviendo en, en, una, en una habitación bueno como con una casa casita anexa de, de tres metros cuadrados entonces teníamos a casa patas arriba y tal y estaban los palitas aquí y, y tal y normalmente pues nos íbamos a comer todos juntos y, y ese día le dije a mi mira no porque es que me encuentro fatal, o sea me encuentro bien pero de repente me viene esto y me encuentro fatal y solo me estoy bien o sentada en el baño o sentada en la pelota esta de pilates o a mi bola, entonces ve tú a comer yo me quedo aquí tan tranquila y ya si eso me traes algo tampoco tengo hambre porque es que no me encuentro bien y, y ya tal bueno, pues ellos fueron a comer tan tranquilos y, y en ese momento ya además que caía cada vez eran más frecuentes. Y pensé, ves que no te hablen de este nuevo capítulo porque este nuevo capítulo sea, o sea, es igual que te dicen sí que puedes tener ciática, que puedes tener no sé qué y tal, no te dicen que puedes tener esto que te está pasando porque esto que te está pasando son contracciones. Eh, ya sé que no te encaja porque porque no es un dolor de riñón pero pero es verdad que van y vienen y están cada vez son más frecuentes en ese momento yo empecé a pensar que a lo mejor pues quizá esto eran contracciones eh, y, y es que bueno lo digo así dice porque tonta eres sí bueno pues es que es que no lo sabes lo que es que no lo sabes entonces ya además además es que eran como unas olas no entonces al principio pues eso venía molestaba un poco y se iba Sí, el momento de subidón, subidón, subidón. Pero claro, cada vez eran como que las notabas venir de más lejos, estaban ahí cada vez más sostenidas y cada vez más arriba, más arriba. Y luego es verdad que cuando se iban, se iban igual de rápido. Pero claro, eran como unas horas, ¿no? Ya, viene, 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 ay, 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 ay. El viene, viene también duele, pero no tanto. El, el, una, el pico de arriba duele más, cada vez está más rato ahí. Entonces ya empecé a contar y tal. Y a ver. Estaban, no, ahora no recuerdo exactamente, ¿eh? pero venían a lo mejor cinco minutos así. Pero también es verdad que nos habían dicho que como nosotros tenemos una hora de, o dos de casa al hospital, que, que bueno, que normalmente te dicen cuándo las tienes, cada minuto o dos minutos, pero también a nosotros nos dijeron, no, vosotros no esperéis tanto porque estáis lejos. Entonces, bueno, mi marido volvió de comer tan feliz y tal, y dije, mira, eh, esto tiene pinta de que cada vez es más, más, más. Eh, vamos al hospital para ver que me digan qué es, porque, porque, porque esto ya no puede ser, o sea, <ríe> ya está bien, ¿no? Yo es como súper indignada, de ya está bien que no te cuentan lo mal que lo pasas en este último trimestre, que no puedes andar, que no puedes estar, y encima este dolor, pero que se han pensado, o sea, eh, si te lo dicen al principio, no firmas <ríe> para esto, ¿no? Yo había firmado para lo bonito, no para, para este drama. Y, y nada, pues fuimos en el coche y en el coche cada vez más, más, más. Y claro, pero dije, no le digas nada a nadie, pero tenía ese miedo horroroso de, es que nos no van a devolver a casa y todo el mundo aquí no nos lo digas hasta que nos digan que, que está todo bien y tal. No digas nada a nadie porque no quiero ser aquí, qué vergüenza que me, me van a volver a, para casa y tal. Y, y luego es verdad que el último trozo del coche pensaba, madre mía, eh, yo solo pensaba, el parking está a. 10 minutos andando de, de, de la ala donde tenemos que ir, digo, ¿esto cómo lo hacen las mujeres? O sea, ya no parir, o sea, esos 10 minutos de, de pasillo, ¿cómo los voy a soportar si es que no puedo andar? Eh, y, y, y sí, sí, fue, fue un horror ese, ese pasillo. Yo creo que, bueno, pues la, los maridos dejan a las mujeres en la ala, van a aparcar y mientras tanto. Pero yo no, no quería ir acompañada, no quería estar sola. Eh, y, y nada, pues fui allí, dije, mira, creo que estoy de parto. Dijeron, bueno, pues vamos a verte, tardaron un rato. Eh, vinieron y dijeron, sí, sí, estás tal. Ahora te subimos, en la, bueno, hicieron correas y tal, sí, sí, ya se veían. Porque yo, claro, no sabía lo que era una contracción porque no había tenido ninguna. Hay, hay estas contracciones de Braston Hicks, o no sé cómo se llaman, que, tienes, o que tienen algunas mujeres incluso meses antes de, de parir. Como para, y yo nada, o sea yo cuando iba a hacer correas era encefalograma plano y ahí ya se, ese día que pua, salían de salían del, del papelito no donde se van quedando grabadas eh, entonces ya así que y, y, bueno. eh, me subieron a la habitación me dormí un poco o sea, yo supongo que como, entre que no había dormido mucho, que no estaba muy fina, qué tal, intenté como me, me que así un poco en posición fetal y demás. Y a lo mejor dormí media horita, una hora o así, me sentó estupendo ese sueño. Eh, pero luego ya empecé otra vez que súper incómodo, supongo que ya eran súper eh, frecuentes y demás. Y solo estaba bien en el baño otra vez, me metí en el baño de, lo, de mi habitación del hospital... Me acuerdo que vino una enfermera y me dijo, ¿pero estás aquí porque te pasa algo o porque estás mejor aquí? Digo, no, estoy aquí bien sentada, a mí dejarme en paz, no estoy bien, o sea, me en una pelota, pero no estaba cómoda, estaba más cómoda sentada en el baño. Eh, mira, cada uno. Y, y hubo un momento ya que eran como súper constantes, cada vez el, más, 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 más intenso y, y demás. Eh, y, y le dije a mi marido, mira, oye, ¿ves a preguntar hasta cuándo podemos hacer... Eh, la epidural y demás, porque, porque esto sí iba a ser. Claro, ya llevábamos una hora y otra cosa, otra información que yo tenía era, uff, los partos, sobre todo las primerizas, de estas 10 horas. Y pensaba, madre mía, llevamos una hora aquí, tengo que aguantar 9 horas más, es que prefiero que me, que me corten las venas. O sea, es que estoy va a ser insoportable, porque además entiendo que esto cada vez irá más y ya estoy en un nivel que no puedo, no puedo más. Y, y claro, por eso, pero yo tenía el. La idea de que un parto, 10 horas. Um, luego, por lo que he sabido, es que la epidural te retrasa el parto. Entonces, muchas veces por eso lo, lo frena un poco y por eso algunos partos se alargan. En mi caso, pues fue súper rápido, fueron 4 horas. Eh, bueno, y le dije esto a mí, me lo debes a preguntar a ver. Y, y, y sobre todo, claro, no, nos metieron en la habitación y nunca nadie más se acercó y tenemos que ser nosotros los que avisemos que estemos de parto o va a venir un médico a decir, uy, mira, ya estás, vete al paritorio o cómo va, sea a preguntar porque, porque se han olvidado de nosotros, ¿no? Entonces, no sé, aquí sí tengo un blanco, o sea, sí que sé que vinieron y que dijeron, sí, sí, tienes que bajar, pero no recuerdo que me exploraran ni nada. Yo supongo que simplemente fue que vieron que las contracciones eran intensas y muy seguidas y me dijeron, sí, sí, vete. Y además, eh, placeres de la era no-Covid, eh, me dijeron si sí, sí, tienes que bajar y pues yo me levanté, me fui. Y de repente me dice la enfermera, ¿pero sin zapatillas? Y, y me quedé así, oh, bueno, digo, si no os importa, yo esté más cómoda. Y bajé por mi propio pie, me bajaron además por el ascensor de, de, del personal, digamos, tan pancha bueno, tan pancha hasta que me venía la, la ola esta y la, surfeaba la cresta de la ola en uno de los podcasts de estos franceses había leído una mujer, o sea, había, una mujer explicaba eh, que había una técnica de, de relajación y demás de yoga que ella había hecho y que no, no sentía ningún dolor que era como hacer sonidos muy graves y culturales cada vez que venía la contracción como un rollo uno... pero yo me sentía tan ridícula o sea, bueno, claro, para cada uno funciona lo que funciona entonces yo eh, me podía más el sentido del ridículo que la, la, lo efectivo entonces para mí no funcionaba el OMS. Eh, entonces bueno, simplemente respiraba hondo y esperaba y ya está um, bueno, pues nos bajaron no había sala de, de partos o sea, estaban sobresaturados ese día, entonces nos tuvieron un rato en, en, a oscuras y, y ahí así que me, ya cuando me venía la contracción ya es que mi cuerpo me lo pedía, o sea, yo no lo hacía nada. Me da la sensación un poco que, que mi, mi parto no lo hice yo, o sea, lo hizo mi hijo lo que tenía que hacer para escapar y, y mi cuerpo que simplemente fue dejar que hiciera lo que tenía que hacer. Eh, o sea, yo era como un sujeto pasivo, entonces eh, eso, hubo un momento ya que... que que me salía como incluso el mismo estómago, se contraía, o sea, que no era yo que empujara, es que, que me pedía empujar. Entonces me recuerdo que estábamos en una sala a oscuras, esperando, o sea, yo sentado en una camilla, esperando que nos metieran en, en el paritorio, digamos, eh, y está mi, 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 mi pareja ahí, bueno, se me sale decir el marido, pero no estamos casados, entonces, bueno... Estaba ahí y, 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 y recuerdo que, que cuando se me iba la contracción decía, apártate, necesito espacio, ¿no? O sea, o, sea, necesito, o sea, agradecí en cada momento que estuviera conmigo, por supuesto, necesitaba compañía y soporte, pero también era una cosa muy personal, interna, propia, íntima, mía, ¿no? Entonces, eso, cuando empezaba a estar bien, a recuperarme y demás, pues necesitaba un espacio. De, 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 de recuperarme ¿no? de decir, vale, estoy aquí, estoy bien, venga, sí, seguimos y cuando tenía esa necesidad de empujar, necesitaba apoyarme en algo, entonces decía, vente para acá y me acuerdo que como que le agarraba por el hombro y me ayudaba en él a hacer fuerza y, y bueno, él durante unos años hizo Castells, bueno, esto en Cataluña de las Torres Humanas y dice, es que nunca había sentido tanta presión desde que hacía Castells y se me subían cinco tíos encima o sea... Pues yo no recuerdo haber tenido tanta fuerza, pero sí que recuerdo que, que, que sí, que, que hacía fuerza y que, que me apoyaba en él. ¿no? Y de vez en cuando iba pasando una matrona como diciendo, mmm, bueno, tú cuando tengas ganas de empujar me dices, eh, yo que, que ya estoy empujando, no es que ya empiece a tener, es que ya estoy empujando. Nah, tú me dices, bueno, pues nada. Eh, yo seguía ahí empujando. Y de repente, eh, pues ya está libre la sala, os vais para allá. y Era una sala, es verdad que no era una, o sea, había una cama para estirarte, pero también tenían... piscina no había, tampoco hubiese querido meterme en la piscina, también es verdad que por lo que dicen, al menos en ese hospital, la piscina es solo para los momentos de dilatación, cuando es el, el expulsivo, digamos, no te dejan, había unas, como una esterilla para estar estirada en el suelo en lugar de en la cama, ¿Qué más había una pelota qué quieres hacer Yo, mira, no sé lo único que sé es que no quiero estar estirada porque también es verdad que por ejemplo cuando había estado en la sala esa espera sentada en la camilla estaba bien estaba bien sentada en la camilla con unas piernas un poco como en un escalón y apretando en, contra mi marido delante eh, y, 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 y de verdad o sea es que la o sea estar estirado ole quien tenga a un hijo estirada porque es que para mí era, es que ponme como quieras menos estirada, porque es que al revés, o sea, tengo que estar haciendo como fuerza y abdominales. Entonces, bueno, me dijeron, mira, tienes esta silla, es como una silla, era como un retrete. <risa> dijeron, mira, si has estado bien sentada en el baño hasta ahora y tal, y te relajas y tal, y estás bien sentada, te sientes aquí, era como un retrete, solo que, bueno, eh, pues abierto por debajo para poder meter las manos. Entonces me senté ahí. También había unas lianas arriba, que eso fue fenomenal para poder coger, agarrarte y tirar. O sea, en lugar de machacar a mi marido, pues esas lianas, de verdad, o sea, estaba súper cómoda en ese momento. Podría haber estado... Y eso hay que decirlo, eh, para que lo sepáis también, las contracciones, un horror. Un horror, un horror. También es verdad que luego... Eh, no es que les cojas cariño, pero... No es dolor exactamente. Es una cosa muy intensa. Muy intensa, pero no es daño. O sea, duele porque molesta, es, 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 es incómodo, es, es... pero no es un dolor de te he pegado una, un puñetazo, es otra cosa. Y lo que tiene sobre todo es la intensidad, es muy intenso. Pero es verdad que en el momento ya en que estuve sentada y empujando, o sea, cuando estaba en esa sala que, ya me, que, que no era yo que hubiese decidido o que el médico me hubiese dicho empieza ya a empujar, sino que el cuerpo ya me pedía empujar, al empujar el dolor ya no... Era como si, sus, no si surfeara la hora, ¿no? pero como que trabajábamos juntas, entonces ya dejó de ser dolor. Entonces, también una reflexión que yo he tenido es, eh, la epidural no te la ponen cuando estás teniendo las contracciones, que es lo jodido? Luego ya el parte expulsivo y demás es que no duele, o al menos a mí no me dolió. O sea, una vez empecé ya a empujar, eh, no no era el dolor de, de las contracciones, entonces, bueno, empecé pues... Si tienes que aguantar ya el primer trozo, ya que más da, aguanta el siguiente. Si tú puedes, si quieres hacerlo, puedes. Si yo pude, podéis. Eh, por si lo estáis planteando, creo que, que está bien que lo digamos. O sea, bueno, luego entramos en el tema, si queréis en profundidad, ¿no? Pero bueno, en fin, yo estaba ahora ahí en el exclusivo y tal. Um, y yo me senté ahí, iba empujando, Yo estábamos solos porque bueno, pues de esa noche tenía mucho jaleo aparentemente. También lo agradezco porque bueno, pues estábamos en un entorno controlado, pero íntimo. Eh, y nada, pues yo iba empujando y demás. Y hubo un momento que como que explotó con algo y digo, ay, mira que viene parido. no, es que había explotado... La... O sea, como que saqué, al empujar saqué algo como que costó mucho sacar y bueno, fue un estallido de vida. Y pensé, mira qué bien, eh, porque había notado una presión importante, ¿no? Y no, era la bolsa que se había roto y todo el líquido que estaba pues, disuelto. Y pensé, que guarredida, pero bueno. <risa> Entonces, bueno, pensé, mierda, pues si eso es solo la bolsa, ya verás. <risa> pero, pero nada, pues seguí empujando y tal. Y, y entonces ya sí que después ya sí que notaba como una otra vez una presión muy fuerte y esto es la cabeza ahí así que claramente si ya no hay bolsa ya no hay nada esto que está aquí como eh, encajado y, y apretando y demás esto es la cabeza y me acuerdo pues lo mismo había un matrón como la otra que me decía, cuando te tengas ganas de empujar yo ya es que estoy empujando, no, no, no cuando tengas ganas de empujar, y verás, claro, porque pensaban esta es una primeriza, va a estar aquí cinco horas, cinco días 10, ¿no? y estaba ya, hacía cinco minutos y ya estaba yo, ok, que yo noto en la cabeza, ¿eh? ¿qué vas a notar la cabeza? no yo, no, pues nada <risa> y pues yo la noto, ¿eh? entonces me vino como el empujón y el chico, o sea, que estaba en la puerta ya saliendo y me dice, aguanta, aguanta, no empujes, no empujes y, y claro, y me quedé así como no, sin intenté aguantar un momento, pero luego dije, ¿qué coño? O sea, es que no puedo aguantar, es que tengo que, o sea, que tú no estés preparado entonces, mientras tanto él se iba metiendo un guante, ¿sabes? y sí, sí, o sea, tuvo tiempo de meterse un guante mandó a mi marido, dios sale al pasillo y parzo, parzo y, y nada, llegó justo para agarrarle que no se cayera, con un guante solo, puesto eh, y ves como notaba la cabeza um, y claro, entonces con todo jaleo y tal, coge el tío y me, y me da el niño y o sea esto es una cosa muy curiosa porque es lo que os he dicho, ¿no? Yo no, como que no había conectado con eso que tenía moviéndose mi barriga y yo lo intentaba, y pero no, no me salía de hablarle ni nada. Y en el plan de parto y dije, pues yo quiero un parto lo menos medicalizado posible y demás, y, pero te dicen, ¿quieres ponerte música? y ¿quieres zumos? Y no sé, yo no quiero nada especial. Y luego te decían, y quieres cortar el cordón, y quieres agarrar a tu niño cuando sale y tal. Y pues, no, no, ¿sabes? Como, como que no me sentía capaz o preparada. Y, y la, no, no, el niño lo cogéis vosotros y ya cuando vaya a la universidad ya no te volvéis. Eh, pero claro, en ese momento, por mucho que tú hagas un plan de parto, el tío cogió y me dio el niño. Y, y yo tampoco en ese momento, el miedo que tenía de cuando rellené el cuestionario de no, no, no me lo deis, no lo tenía, ya era plan, hola tú, <risa> ¿sabes? Eh y me pareció la cosa más bonita del mundo, y, y, y además es que estaba como del subidón este de, 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 no sé, de cómo mi cuerpo había hecho lo que había hecho, pero de una manera animal, en el sentido de que no fui yo consciente o racionalmente lo que hice, porque tampoco tenía ni idea de lo que estaba haciendo, pero sorprendida de haberme dejado llevar, por no instinto tampoco, es decir, por la biología, ¿sí? ¿no? Y, y por mi hijo también por su, su parte de biología de, de que nos salió ¿no? y que ahí pues, había funcionado todo de maravilla y es que menos de cuatro horas ya estaba afuera y esto es una cosa como muy de verdad es como un subidón de de todo el vivir el parto de manera consciente en, en mi caso, ¿eh? Yo y cada uno eh, lo que quiera y lo que sienta y, y, y todas las opciones son buenas y hay gente que, que ni siquiera tiene opción y ya os he dicho que yo en mi caso pues quería intentar que fuera lo más natural posible pero consciente que si pues había que intervenir de alguna manera por que fuera pues que no me, que me hubiese dejado hacer lo que me hubiesen dicho los médicos pero tuve la suerte de poder vivir un parto eh, que, que que bueno que me hace, no sé y descubrir mi cuerpo de una manera también que que me sorprendió una barbaridad, ¿no? Entonces, yo creo que, que merece la pena intentarlo y, y, y por quien, si, si alguien se lo está planteando, también que no os dejéis convencer de que, de que, no, que no puedes, que no vas a poder. Así que nada, eh, ese ha sido todo mi relato, eh, me he enrollado más que ninguna de las de las otras testigos que hemos tenido pero espero que todos los capítulos pues, os hayan resultado interesantes eh, y nada con la excusa de que es el capítulo número 10 pues hemos hecho un especial así, muy largo muchas gracias por acompañarnos te esperamos en el siguiente episodio de Madres suscríbete para no poco.